0: Boa noite galera, bora para mais uma live, live de quarta-feira, não temos uma mesa redonda, mas temos pauta, temos um assunto aí que tá, vamos dizer, parte do nosso momento aí, e eu acho que é um, um algo bom, vamos dizer assim, tem os seus percalços, mas acaba sendo algo bom, e Sim. a ideia é falar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem vivido, do que a gente acha que é certo fazer, como fazer, o que a gente acha que dá para melhorar e etc. Então é um pouco compartilhado o que a gente está vendo, um pouco da nossa experiência também, como um todo. Então, bora lá? Oi. Para live número 326, Deploy da Vida Real. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Bom, Deploy da Vida Real, o que, que significa? É, significa que é. normalmente Quando a gente lê sobre deploy, deploy Quando a gente fala sobre deploy Quando uma empresa fala que é, Como funciona o deploy dela É absolutamente papel É absolutamente filme Isso, pelo menos Na, na minha experiência Nunca vi um, um deploy é, Grande acontecer Feliz, com caminho feliz Tudo bonitinho e no final é, Dá tudo certo Sempre tem algum percal percalço no final, acaba dando certo, na maioria dos casos. Tem casos que não, tem casos que é cancelado o deploy, isso já, já via acontecer também. Mas, assim, no meio do caminho, o, o pacote ele vai sofrendo várias avarias, né? Isso é inevitável. então é, que surge
0: o famoso V1, V2, V3, V4.
1: Exato, e... exatamente. Então, a nossa ideia aqui é trazer exatamente isso é trazer o, da nossa experiência o. Quais avarias é, acontecem no pacote? O que a gente acha que é, sei lá, o que seria uma solução para esses problemas? né? Porque quando a gente está ali montando o pacote, quando a gente pensa em deploy, vamos, vamos lá, vamos voltar do, do início. A gente desenvolveu, então vamos vamos fingir aqui que o desenvolvimento fez o caminho feliz. Né? A gente desenvolveu, a gente testou e chegou na parte do pacote. Então, o que acontece quando chega na parte do pacote? O cliente Pensa. Eu tá diria, certo pera, 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 pera. eu ainda nem um passo a tá lá, live, tá lá. Ainda. Porque, é é, tipo,
0: o que é o um deploy? Né? Boa, é, é, boa, olhando para boa. o universo Salesforce, a gente já fez lives aqui falando de deploy, mas só para dar uma, uma repaginada aí para quem não pegou essas lives, para quem está começando agora a participar do canal aqui. O deploy nada mais é do que você pegar algo que foi feito em um ambiente de que a gente chama de sandbox e levar isso para um ambiente produtivo. E por que que a gente tem que fazer isso? É, boa parte do que a gente faz hoje no universo Salesforce, a gente faz com point and click, não precisaria de um ambiente à parte para fazer isso. As boas práticas, obviamente, manda que você faça isso em um ambiente a parte. Salva suas exceções. Relatórios, né, dashboards, não faria sentido você fazer é, num ambiente de sandbox para levar à produção. A, a flexibilidade que a ferramenta te dá para criar um relatório e extrair dados de um ambiente produtivo é muito grande, você não precisa de um ambiente de sandbox para fazer isso. Só que quando você olha para o lado do código, que muitas vezes nós desenvolvedores quebramos tudo para depois fazer funcionar, que é assim que a gente gosta de fazer as coisas, a gente precisa estar num sandbox, sandbox tradução nível ali, uma caixa de areia, então a gente pode esparramar sujeira para todo quanto é lado antes de deixar tudo organizado para poder mandar para produção. A Salesforce exige que um código, código Apex, ele venha de uma sandbox. Você não consegue escrever código diretamente em produção. E para isso, obrigatoriamente, a gente tem que fazer um deploy. Existem várias formas de deploy, a gente já falou que também em outras lives, usando Continuous Integration, usando. Ferramentas de terceiro, existem N ferramentas para fazer deploy. É, e fazendo o famoso chant set. Né? Quem já fez um chant set né? já deve ter se deparado com um peixinho. Se você ainda nunca fez um chant set, um deploy V57, um dia você vai ver esse peixinho e você vai lembrar dessa live aqui. Então, existem N formas de fazer um deploy. Né? Então... Agora sim, dado esse onboarding, continue aí, cara.
1: Boa. E a gente vai começar aqui Então vamos listar algumas falhas comuns né, de, de um chain set quando a gente cria Então vamos lá, a gente criou um pacote foi, Deu tudo certo, a gente criou o pacote E está pronto para subir Está todo mundo ali pra, Normalmente une um, um pessoal né, Tem aqui o pessoal que cuida do produto Tem a, o pessoal do time de desenvolvimento Tem o, é, o arquiteto tem o, o, Enfim, está todo mundo ali esperando a expectativa No primeiro, subida Erro De classe de teste, que a maioria das vezes é o que vai acontecer. Por quê? Porque o teste foi mal feito, o teste não testou a sua aplicação ou antes ainda, ele não contava com alguma coisa que tinha em produção ou tinha numa partial copy que quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi dar erro e aí ele nem desconsidera todo o resto do pacote. A primeira coisa que tem que fazer é corrigir as classes de teste. Mas antes, porque... antes
0: das classes de teste ainda tem um step antes ainda que é o deploy para de o
1: o deploy, é o, é.
0: o deploy da Salesforce é feito em duas etapas. Uma é a validação dos metadados e o deploy do metadado, ou seja, ele vai validar se tudo que você precisa está ali dentro. Se todos os campos que você referenciou no código está dentro do pacote ou já está na org, se tudo que você está usando está de fato ali, tudo que você está querendo implantar não vai dar erro na hora de implantar. Então ele faz uma compilação ali. E aí que surge muitos V1, V2, V3 e V4. Eu falo isso por experiência própria. Eu vi isso hoje, algumas horas atrás. A gente estava fazendo um deploy de sandbox, um desenvolvimento para um ambiente de UAT, né, que é um, um full copy hoje. E, e nessa transição de um ambiente para o outro, primeiro pacote, mandaram o pacote, validaram o pacote, faltou coisa. V2. Adicionaram mais coisas, subiu o pacote, validou o pacote, faltou coisa. V3. Adicionaram mais coisas, foi rodar o pacote, deu erro no pacote, V4. Então no V4 que a gente conseguiu uh, fazer o deploy, propriamente dito, com todos os campos. Então Exato. Isso, isso é uma realidade que pô, muito provavelmente quando você for fazer o seu primeiro deploy você vai passar, acho que é inevitável você passar para um V1, V2 e V3 aí. para nossa sorte tem um botão clone, né, que facilita muito. Você só clona e adiciona o que você adicionou, faltou adicionar. Uhum. Mas aí depois vem, depois que tudo isso é implantado, vem o que o Arthur tá falando, que é a parte de, de testar mesmo, né? Então você tem Sim. os códigos da org, as resources, você requer que você tenha 75% de cobertura do seu código, e se você for subir isoladamente, você falar, ah, eu quero que você rode esse, 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 esse teste, as classes que estão no pacote tem que ter
1: 75% de cobertura. E Sim. aí entra ah, um, um outro parte do processo. Né? aí depois do tendo tendo coberto os 75%, ainda tem toda a parte da é, de ver se esse teste, o que o que você inseriu, o que que você está testando, se isso afeta em outro em outra parte. Só que eu acho que assim, pensando já em uma solução para isso já, sei lá, discutindo sobre soluções para isso, eu acho que é, isso você consegue evitar todos esses problemas que o Fernando falou e esse problema de teste também se você tiver um plano de deploy bem feito, se você construir um plano de deploy junto, em paralelo com a construção do produto. Por quê? E isso vai ser muito raro muito raro mesmo. Quando eu digo raro é tipo assim, eu nunca vi. Não sei se o Fernando já viu, mas eu, eu mesmo nunca vi. Então, o plano de deploy ele vai servir justamente para dizer tudo que tem no seu pacote, tudo que você está mexendo, tudo que você está subindo de, de mudança e alguém vai estar tá responsável por falar assim, ó, oh, esse cara aqui que você está mudando, ele vai afetar aqui na, em produção. Em produção a gente tem um process builder, a gente tem um flow, a gente tem N outras coisas que podem é, ser afetadas. E aí já levanta essa bola para o time de desenvolvimento voltar e já construir da forma certa. Então, Claro que isso não vai é, tirar todo esse risco de você ter uma versão 2, 3, mas provavelmente você não vai ter uma 25. Então, se você tiver menos, quanto menos versões, melhor. E isso com certeza vai fazer com que você economize algumas versões aí. É, quando a gente olha para
0: um deploy, a né, gente tem... Vai muito de caso a caso, tá? A gente está tentando trazer cenários aqui que a gente já vivenciou, né? Tem uma, segura, uma grande seguradora que a gente já prestou o projeto uma vez, e ela tinha, o plano dela de deploy incluía um, um recover, ou seja, um, se deu problema, rollback e volta tudo como estava antes. Então ela tinha um, um, um pré-deploy, que era tipo, você tem que copiar alguma coisa, copia antes, então você tinha que colocar isso no seu plano de deploy. Copia esse dado, esse dado, esse dado, esse dado, né? faz cópia desse, 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 desse arquivo. Então era tudo o pré-deploy, Faz a validação, primeiro ele valida o pacote para depois implantar o pacote. isso é também é muito comum, porque dependendo da org, quando você for fazer uma validação do pacote, ela pode demorar horas. Né? Um exemplo é essa org que eu estava fazendo um deploy hoje. Os caras falaram que demora, em média, uma hora e meia a duas horas para validar o pacote, né? para rodar todos os testes que tem que rodar. Para você implantar um pacote. Então, Imagina o tamanho da ordem. Para você ter um pacote de deploy de duas horas. Então tem a validação. E você deixa ele preparado ali para você só implantar. E, e às vezes você antes de fazer isso. Você tem que ter uma série de outras coisas. Você já tem que ter de repente uma, uma configuração com, é, específica. Um perfil específico. Isso já aconteceu também. Vou contar uma historinha bem, bem parecida com isso. E que às vezes você tem que dar permissão até para o próprio admin para conseguir fazer o deploy. Que já foi um cenário que aconteceu comigo. E, e isso chama-se de uma etapa de pré-deploy. Né? Então você faz tudo o que tem que fazer no pré, faz o deploy, faz a validação, faz o deploy. E depois, se deu tudo certo, né? você vai para o pós-deploy, você pode ter que configurar perfil, configurar permissão de, de usuário específico configurar layout às vezes não, não é sempre, mas pode ser que seja necessário fazer insert ou carga de dados também pode ser necessário também foi um dos mostrados que eu passei hoje e você tem o plano que tipo, deu ruim deu problema na hora de implantar deu um erro né? mesmo que você sei lá, validou o pacote mas na hora de implantar já tinha mudado alguma coisa deu erro e aí você tem que fazer o famoso Rollback, que é, é voltar o código como estava antes e tudo como estava antes. Então, aí é um trabalho maior. E como eu falei antes, a gente já trabalhou um projeto na seguradora em que você tinha que descrever o plano de rollback. Então, se não tivesse o plano de rollback, eles não plantavam o seu pacote. Então, quando você vê empresas maiores, elas têm burocracias maiores. Então, tipo, deploy só corre de sexta para sábado, de madrugada. Deploy só ocorre Duas vezes no mês. Deploy só ocorre no dia X do mês. Deploy só ocorre nunca com, com dev em cenas. Assim. Então, você tem que, de fato, escrever tudo o que tem que fazer para o deploy. Tem uma série de, de regrinhas que as grandes empresas acabam aplicando para um processo de deploy, para um plano de deploy. Né?
1: Sim. É isso, falando de outro erro comum, é pensando que a gente evitou tudo isso. A gente evitou a classe de teste, a gente fez lá a cobertura como deveria e tudo mais. A gente ainda tem um problema também que acontece, infelizmente, é... corriqueiramente, que é a sandbox não está atualizada é, da forma que deveria. A produção tem coisas ali que não tem sandbox. E isso são erros que, assim, não tem como... Se, se você pegou um erro desse, se você... É... Isso... Assim, você está subindo ali, subiu para é, a partial copy, deu tudo certo, rodou, tá bonitão. Subiu para produção, deu erro. Ferrou, porque para você descobrir o que tem de errado, muito, muito provavelmente, você não vai ter acesso à produção dos clientes se você está trabalhando de uma consultoria. Então, quem vai ter que dizer se está diferente ou não é o cliente. Ou é, você, por algum motivo, vai suspeitar de alguma coisa e... Enfim. Não, não tem como fazer mágica, então se está diferente, vai ser um, um dos erros que provavelmente você vai gastar muito tempo para descobrir e vai ter que ter um trabalho aí meio que a quatro mãos, você junto com o cliente, com algum desenvolvedor interno, para descobrir o que tem de diferente.
0: É, o perfil layout acaba sendo uma coisa que é complicado, muitas vezes, subir via deploy, dependendo Sim. de como é a organização do ambiente, né? Se você costuma criar campos em produção, se você costuma alterar layout em produção, dificilmente a empresa vai subir profile, vai subir layout de um ambiente de sandbox para produção, porque na hora que você subir, você vai matar muita coisa que estava lá. Então, é comum, infelizmente, é comum as empresas não terem esse controle, não terem esse hábito de criar sempre metadado novo em sandbox, acaba criando em produção mesmo. Só que isso tem efeitos colaterais. Né? Você acaba tendo que ter mais trabalho no, no pós-deploy, como eu falei. Um tanto pacote, você vai sair dando permissão para perfil. Se você tiver um monte de perfil, no caso do deploy de hoje, eu tinha mais de 25 perfis. Imagina você dar permissão para todos os perfis. É... <coughs> Layout. Se você tiver muitos layouts, com muitos tipos de registro, colocar um campo novo vai dar uma dor de cabeça ali. Então, às vezes é coisa que a gente aprende na marra, sabe? Tipo, apanhando mesmo e vendo que dá muito trabalho fazer isso desse jeito. É melhor jogar tudo para pro sandbox, fazer um ambiente sandbox e depois levar um ambiente Sim. de produção.
1: É, e esse é, o, esse é o legal, né? Os problemas legais de diferença. Tem uns que são mais problemáticos ainda, que é, por exemplo, sei lá, trigger ou process builder ou coisas que realmente vão afetar no código e não tem como você pegar na sandbox, que aí você vai ter um problema grande mesmo.
0: É, e aí a, a, o próximo tópico aqui né, é justamente isso: né? falta de testes com uma massa de dados. Também é. Isso gera, gera in-problemas, porque principalmente se o seu teste é aquele famoso teste que usa lá o CODATA, né? ou seja, um teste unitário que pode ler a sua base inteira e brincar com ela como ele bem entender. Acontece que em sandbox, geralmente, quando a gente cria uma sandbox, ela vai sem dado nenhum, né, e, geralmente os developers criam os dados que eles precisam para testar, é um ambiente pura, puramente limpo ali, né, e aí quando você leva para um ambiente de produção, você descobre que tem uma query que não tá fazendo um limite, por exemplo, e o cara dá um select e traz 50 mil registros e você tem um estouro de, de limite de query, por limite. exemplo, né? ou de loop, etc. Dependendo de como tá, como tá a qualidade do seu teste, pode prejudicar demais o seu deploy. E até se você não pensou na construção disso também para grandes volumes de dados. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, no ambiente sandbox, você não vai ter grande volume de dados. E aí, se você não tem uma esteira, que você tem uma full copy para você poder testar mesmo esse tipo de cenário, quando você chega em produção, você descobre que tem uma série de problemas e aí surgem os deploys emergenciais, que é você apagar os incêndios que, que o último deploy acabou causando.
1: Exato. E a pergunta do cliente vai ser, ué, mas a gente não testou essa funcionalidade? Por que, que ela quebrou? O que aconteceu? Isso acho e... que é a pergunta
0: mais famosa. Né?
1: É, <risos> pergunta mais famosa, com certeza. De deploy mais famosa. Bom, o é, que mais que a gente tem? A gente tem o problema das versões, que é esse que o Fernando falou. Então, esse, acho que todos esses problemas que a gente falou aqui, eles podem gerar esse problema da versão. E a forma de evitar a, a, esse, essas muitas versões é você prever a maioria desses problemas antes. Então, testar de forma correta, testar a massa de dados, fazer um, um plano de deploy bem feito. É, alinhar com, com o time da empresa se você é uma consultoria ou se você é do cliente, você tem ainda mais poder ainda para saber o que tem em produção e o que você vai precisar criar no seu set e evitar que você tenha que voltar e ficar criando versão 1, 2, 3, 4, 5, várias versões, né? porque aí uma hora você não vai saber como é que nasceu aquela, aquele set e como é que ele tá agora, você não sabe nem mais o que está subindo e aí Ferrou, o GoLive vai ser problemático com certeza.
0: Você falou em versões, eu lembrei uma coisa também. Tem um, tem um certo período de tempo aí entre uma versão e outra que acaba sendo problemático para quem tem uma sandbox. É né? uma única sandbox, ou costuma criar várias sandbox específicas. Porque quando a gente está em transição, a Salesforce costuma ter... Costuma não, a Salesforce tem duas versões. A versão atual e a próxima versão não tem tipo versão anterior, nem nada do tipo. Ou tá todo mundo na versão atual, ou tá parte na versão atual, parte das ordens na né, versão futura. Né. E o que pode acontecer é você ter uma sandbox, você está desenvolvendo uma sandbox, por exemplo, que já é o Winter inter One, vamos supor que foi há duas semanas atrás, tá? Esse cenário. Uh, e o seu ambiente produtivo está na Summer Twin. Então, você tem uma diferença de versão entre o seu ambiente de produção e o seu ambiente de sandbox. O que acontece é que dependendo do... dependendo não. Toda vez que você cria um metadado novo, você tem um lugarzinho lá que você fala qual é a versão do metadado. E basicamente isso é a versão da org. Então hoje a gente está na 50 né? e a Summer era 49. Então você, sua org de produção está aí na 49, a sua de sandbox está na 50, você criou um Apex novo e ele colocou automaticamente que a versão da API dele é a versão 50. A hora que você for tentar fazer o deploy de sandbox na, que está na Winter 21, para produção que ainda estava lá na, na Summer 20, você vai tomar um erro. Porque a sua org não, não tem como você colocar uma versão mais nova numa versão antiga. Né? E aí você tem que voltar lá, mudar manualmente o, o metadado para conseguir fazer... Isso, né? isso, isso garante que você vai usar os recursos que estão disponíveis naquela versão. Né? Então, vamos supor, a gente falou aqui do, recentemente das funcionalidades da Winter t E uma delas para o developer é você conseguir minimizar o número de ifs ali. Né? Então, eles trouxeram algo parecido com o que a gente tem lá no JavaScript. Não vou lembrar o nome da funcionalidade agora. Mas ela permite a gente colocar interrogações entre um ponto e... Né, entre um variável, ponto, ponto e outra propriedade, você coloca uma interrogação para checar se aquele valor é nulo ou não. Isso só está disponível na API 50. Então se você tentar subir isso numa API 49, você ia tomar um erro, porque isso não está disponível na API 49, só está disponível na API 50. Isso é um exemplo que eu estou dando. Né? Tem vários outros métodos de, de metadados de, do Apex em si, que só está disponível na versão X. Então, para isso que a API tem a sua versão, para você garantir que ela vai rodar a partir daquela versão e não vai dar erro nenhum.
1: Exato. Isso aí.
0: Bom, é... temos, temos
1: soluções? Quais são as soluções? Temos, temos soluções. Acho que alguma delas já falei, já, já dei spoiler, que é o plano de deploy. Acho que ele já ajuda para caramba já em muitas delas. Mas, para sandbox, acho que atualizar periodicamente como o Fernando falou, você tem um controle de mandar o um metadado para a sandbox para evitar que num, num Go Live você tenha esses problemas de, de org desatualizada. Isso assim, é um trabalho que vai ter que, tem que ser feito. Do mesmo jeito que a gente tem que olhar o critical updates, do mesmo jeito que a gente tem que é, rodar o optimizer, a gente também tem que atualizar a sandbox e deixar elas ali é, no jeito para a gente poder desenvolver nelas. Outra solução que a gente tem para os testes. Acho que para os testes a gente tem que estabelecer sempre, bem antes do Go Live, planos de teste, planos de teste em massa, é, testar com cenários reais, principalmente. Acho que o, o PO, muitas vezes, se você está usando é, um método agile, ali no, usando sprints e tudo mais, o PO vai ser a pessoa para trazer esses cenários reais e, e dizer para o desenvolvedor para testar e fazer ali o teste é, Pensando num cenário de produção, trazer a massa e testar, num, pensando num cenário de produção para evitar que isso dê problema quando subir. que mais, cara? A gente tem solução. Bom,
0: eu acho que a gente tem também uma coisa que facilita muito e que eu não vejo grandes empresas, que nem o Deploy que eu fiz hoje, cara, é de uma, uma big empresa dos Estados Unidos, tipo, big mesmo, cara, são muito grandes. Eles têm um plano de Deploy, vamos dizer assim, até aqui considerável, mas ainda estão no 7 com V1, V2, V3, V4, foi o número que chegou hoje lá no V4. Né? E já existem ferramentas que facilitam o deploy. Né? Então, existe o Pado, existe o Gearset, existe uma série de outras ferramentas, se eu for ficar falando o nome aqui, eu vou ficar até amanhã falando o nome aqui, que são ferramentas que ajudam no deploy. Você pode implementar um... Um Continuous Integration, você pode implementar o DX. Então, tem uma série de funcionalidades que vai te ajudar no plano de deploy muito mais favorável para você justamente não ter esse V1, V2 e V3. Se você tivesse, por exemplo, um Continuous Integration ou o uso de qualquer uma dessas ferramentas que eu falei, não teria um V1, V2 e V3, porque não vai ter como você esquecer ali de colocar um arquivo, né? Porque tudo que for alterado... Ele vai meio que fazer parte do pacote. Então, o processo é um pouco mais complexo do que isso que eu tô falando, né? simplesmente assim, tão lindo, né? Mas essas ferramentas vêm para ajudar o plano de deploy, para ajudar o deploy, propriamente dito, né? Para você levar o dado de um ambiente para o outro sem ter que se preocupar com alguns fatores. Né? Um deles é se você esquecer de um campo ou não. Então pós deploy depois que eu fiz o deploy a gente estava fazendo a configuração e alguns campos não estavam aparecendo para mim só que foram campos que foram criados no objeto customizado então alguns apareciam e outros não e aí que eu fui olhar o pacote de novo todos e quem quem adiciona um campo dentro de um pacote sabe que é um negócio cara horrível você não consegue filtrar você não consegue organizar direito E aí você tem várias páginas que você vai clicando 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 tem alguns plugins do Chrome que ajudam a você a fa fazer isso, mas muitos deles não são compatíveis com o Lightning e eu não tenho coragem de voltar para o Classic só para fazer um deploy. Então acaba, hum, acaba que não vale, né? às vezes não vale tanta a pena. Mas tem uma série de plugins que te ajudam já para fazer filtro, já listar os últimos alterados, etc. E aí eu revi, fiz um double check do meu, do meu pacote para ver se o campo não estava lá, o campo estava lá certinho. E aí no fim era o quê? Uma permissão. Por quê? Porque o admin que implantou o pacote não tinha permissão no campo novo que foi criado. E aí eu tive que falar para ela, eu preciso que você aplique o Permission Set no seu profile para daí eu conseguir fazer a configuração do sistema. Porque hoje o nosso sistema, ele mostra tudo, tanto para o admin como para o usuário, exatamente o que o admin e o usuário podem ver. Então, numa etapa de configuração, o usuário não conseguiria, não consegue ali ver os campos que ele precisava ver, porque eu estou lendo todo o metadado do, dos objetos. E ele tinha que selecionar os campos. Mas ele não podia ver porque ele não, ele não tinha permissão. Então, isso é um erro é muito comum. As pessoas estão, às vezes, começando a achar que... Ah, mas eu sou um admin e não estou vendo o um campo. Isso não quer dizer nada. O fato de você ser um admin não te dá superpoderes do tipo... Ah, eu posso ver todos os campos do universo. Não, te dá o poder de ir lá e dar permissão para você também. Mas não quer dizer que você vai ver o campo para padrão. Para o padrão, você tem que ir lá e dar permissão toda vez que você faz um deploy, por exemplo. Quando a gente cria no ambiente, quando a gente está criando, nos steps de criação, a gente já dá a permissão. Então, por isso que muitas vezes, você como admin não tem que dar permissão para você mesmo. Porque no step de configuração, ele já traz ali o System Administrator como marcado, como flecado, como pode, pode ver, né? Então, isso acaba encurtando alguns passos para você. Porque imagina que toda vez que você criar um campo, você tem que entrar no System Administrator, colocar o perfil, nanana, ia ficar massivo criar um campo. Então, um dos steps de criar um campo novo é já dar permissão para quem tem que criar e agilizar o processo. Mas quando você faz um deploy de um ambiente para o outro, geralmente, e esse é um caso, a gente não leva o profile por N razões. Né? E dessa de não levar o profile, cai que a gente tem que criar as permissões ali na mão ou se não, criar um permission set que é o que eu costumo fazer e aí, no permission set você põe tudo que está naquele pacote, tudo que você criou do produto específico, como é o nosso caso né? já dá as permissões, devidas permissões, e aí o usuário já entra com aquela permission set não precisa se preocupar com perfil a perfil
1: boa acho que para fechar a única coisa que, que faltou mas que a gente já falou bastante é usar o assert nas classes de testes, para você garantir que você tá testando a sua aplicação e isso já vai evitar com que você tome erros de classe de teste, né? No próprio assert, ele já vai te dizer se tem algo de errado ou não.
0: É, isso vai até de encontro com o que o William falou, né? Arthur e Fernando, vocês no mundo real realizam a cobertura de teste a 100% ou o mínimo aceitável? Cara, a gente testa o código, então... É raro quando a gente não consegue 90, 95 ou mais, cara. aí então, cai uma um exception que a gente não tratou, é, não forçou aquela exception, cai num cenário, às vezes, de código que não está sendo mais usado e acabou ficando lá, mas de ter problema de deixar a classe só com 75% é raro, 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 raro. Acho que é. as classes que a gente hoje tem nos, nos projetos que a gente trabalha que são baixas, são classes que são extremamente dinâmicas, do tipo ela tem que ela vai receber o nome do objeto e o nome dos campos dinamicamente para interagir com os dados. E aí como o nome do, do objeto que ela recebe e o nome do campo que ela recebe é dinâmico, eu não consigo usar qualquer objeto no teste, porque senão uhum. na hora de implantar o pacote no ambiente do cliente. Isso falharia. E aí essas são as classes que são, tem mais ali os, os famosos testes e running testes. A gente já fez uma, uma, uma live aqui só falando dos, dos tipos né, de métodos que a gente tem na classe de teste. E uma das formas que a gente tem quando a gente está tratando com testes é ignorar alguns trechos de código de uma classe. Então essa acabava sendo a, a classe que são mais dinâmicas acabam sendo as classes que muitas vezes tem mais testes e running testes para poder é, ter um teste efetivo, testar de forma efetiva, né? Então a gente hum. tenta ao máximo testar bem testado. É, e é até é interessante, porque ontem eu tive que fazer uma alteração, tipo, um processo nosso, que é extremamente complexo. Né? Eu falei pra é você, quem olhar isso aqui vai falar, caramba, o Fernando demorou uma hora para Foi uma hora? Ar, né? <risos> foi
1: por aí. Ó, chega, chega até tossiu de lembrar do processo. <risos>
0: Gasguei com a saliva aqui
1: Pois é O processo Ele é Ele é uma, uma query Que é muito dinâmica, a gente já falou até algumas vezes Sobre, sobre ele, só que o ponto É que para testar ele é... Sem assert não... É impossível Não, não tem como você não, tem como... não teria como nem construir a solução Sem o assert, porque o assert diz pra gente Como ficou é, a query No final das contas, então sem ele, a gente não, não teria nem conseguido construir o, o produto em si.
0: É O legal foi que a, a, a correção que eu fiz foram três linhas de alteração, uma classe que é extremamente complexa, e eu demorei meia hora. Eu falei, nossa, quem olhar essa classe depois, eu falei, caramba, é meia hora para mudar três linhas, né? <risos> Mas eu mudei Sim. as três linhas, funcionou, no teste manual ali funcionou, a hora que eu fui rodar minhas classes de teste, o que aconteceu?
1: Quebrou. Queixou,
0: dois testes quebrou. <risos> e aí eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Aí eu fui lá e afinelei meu filtro para conseguir garantir que os meus testes passassem. Porque aí é o famoso teste de regressão. Né? Algo que tava funcionando não pode deixar de funcionar. A funcionalidade nova tem que funcionar. O teste da funcionalidade nova funcionou. Mas os testes antigos pararam de funcionar. Então eu tive Sim. que contornar. Contornar não, mas eu tive que garantir com filtros de que o que eu estava colocando ali não quebrasse o que já estava funcionando antes. Isso é extremamente importante, né? Mas isso, eu diria que só foi possível por conta do system.acert. Claro. Se não existisse um system.acert, ia ficar essas meia hora para a manutenção dessa classe e ia virar horas e horas e horas. Exato. Por conta de ser um código assim, extremamente dinâmico que ele recebe parâmetros, N parâmetros e monta queries tipo, malucas que vocês nem conseguem imaginar. Às vezes nem eu consigo imaginar que eu criei. Né? E, e sem o Assert, sem, sem de fato testar o resultado esperado, no way, no way. Imagina um, um deploy com isso, né? É, é arrumar uma coisa quebra outra, arrumar uma coisa quebra outra, arrumar uma coisa quebra quebrar outra. Então, Exato. acho que isso, isso, quanto a gente olha para teste, hoje é algo que preocupa pouco a gente. A gente sabe que é um trabalho né, que tem que ser feito, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, sempre usando o system.asset, até mesmo porque, como a gente trabalha com pacotes da XP exchange colocar o system.asset é uma obrigação, não é nem um, tipo, um luxo. Né? Quando a gente está fazendo um, um deploy na nossa org, se você não colocar, não vai diferença nenhuma. Quando você está fazendo um aplicativo para o Exchange, você não colocar faz toda a diferença. Isso é o que difere se o seu pacote vai ser aprovado ou não para o Salesforce. Então não é uma opção. Né? Mas ainda Sim. assim, ainda passa algumas coisas. Então imagina que a complexidade é bem grande. E Mas a gente não tem tanto problema, voltando, né, com o teste, porque a gente testa e não faz cobertura. Porque se, quando você faz cobertura, que aí eu acho que eu a grande maioria dos erros dos developers que é ah, eu preciso cobrir essa classe de teste não, você não precisa cobrir essa classe de teste você tem que testar a sua classe se você testar a sua classe, cobrir é consequência um bom trabalho uhum. sempre aí o Diogo, é para fechar aqui, o Diogo falou que teve esse problema de versão hoje é, hoje não é, é hoje. E hoje ele foi, foi subir um, um lightning page e o método tava numa versão mais nova e não conseguiu subir, então tá aí onde a gente mentir que de fato isso acontece eu já vi isso acontecer várias vezes. Então galera, é, só para fechar aqui a última história que eu queria contar, que aconteceu comigo, foi em um deploy, uh, a gente criou um campo novo e esse campo novo, ele tinha uma classe de teste que usava esse campo novo, e aí quando eu ia rodar o teste no ambiente de sandbox, rodava, bonitinho, tudo lindo. Quando eu ia rodar isso no novo ambiente, dava erro dizendo que, olha, o seu teste falhou. Mas como que o meu teste falhou? Se o meu teste está rodando em sandbox. O que aconteceu foi que, por ser um campo novo, o usuário que estava rodando, como a gente não põe o perfil, o profile no pacote, o usuário não tinha permissão naquele campo. Mesmo sendo um System Administrator, ele não tinha permissão. Porque a forma como a gente monta as queries é sempre garantindo que o usuário tenha permissão. Então tem uma, uma, uma tagzinha que a gente coloca na query, que é with security enforce que garante que o usuário tem que ter permissão do field level security, ele tem que ter permissão naquele campo para poder acessar aquele campo. E aí o administrador não tinha permissão. E aí eu tive que quebrar o pacote em dois. Primeiro, colocar o campo, que primeiro tudo que foi metadado foi implantado, adicionei a permissão para o devido campo e aí sim eu subi o pacote de pacote com um Apex 5 subir. Né? mas isso muitas vezes é resolvido com, com ferramentas, né? Como eu falei, o Pado resolve isso, o Gearset resolve isso e outras ferramentas também resolve isso de você fazer o, o, o deploy junto com o próprio profile, porque você sabe que não vai dar conflito porque, enfim, a ferramenta já cuida para que tudo isso seja de uma forma bem suave, bem mais tranquila para você. Bom, pessoal, é isso. A gente queria trazer aqui um pouco do cenário que a gente está vivendo. A gente está numa semana aqui de um monte de deploy. Mas Essa... ontem foi longo, né? Ontem a gente trabalhou até tarde da noite aí, fazendo coleções é. para um, um final de projeto. E para quem está começando o source, mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar o peixinho que eu te falei, acredite. E faz parte de developer, hoje nesse deploy que eu estava fazendo, tinha developer, tinha admin, tinha, tinha product owner, tinha project manager, então muitas vezes tem muitas pessoas envolvidas no deploy para garantir o sucesso do de um deploy. Então, às vezes é só você virando noite mesmo, mas às vezes tem um time inteiro te dando apoio. É, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. A gente se vê na sexta-feira. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.